0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 28 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 266.
1: Dentro música! musical.
0: Primero que quiero hacer en el programa de hoy es agradecer a Jesús del Toro y Martín García el trato recibido este fin de semana durante el seminario de lucha escénica que impartí en paralelo al seminario de defensa policial de IPSA. Muchas gracias por la confianza, por el apoyo, por la placa, etcétera. Y por supuesto nombrar también la presencia de los grandes maestros Mario Pons y Raúl Gutiérrez, presidente de IPSA, que me regaló además su libro sobre el coso Ryu Kenpo y el Kenpo Fusí. Muchas gracias. ...a todos... Ah, ...y un saludo para el profesor Raúl Vicente... ...de Villanueva de la Torre... ...que me ha comentado un amigo común... ...que nos oye diariamente... ...así que nada Raúl... ...encantado de tenerte por aquí con nosotros... ...y si te hace falta ya material para entrenamiento... ...ya sabes, dragon.es... ...hoy como veis... ...salimos tarde, muy tarde... ...casi empalmamos un programa con el otro... ...pero salimos... ...más vale tarde que nunca como se suele decir... ...empezamos la semana... Y empezamos también nuevo curso en la comunidad Dragon. En esta ocasión comenzamos con el curso básico de Kyuso Jitsu, el arte de los puntos de presión. Un arte que llegó a España de manos del Sensei Sebastián Deive y que causó una gran revolución en el panorama marcial. En aquella época, alrededor del año 98, si mal no recuerdo, estaban comenzando también los primeros UFC, que dieron ya un buen revuelco a todo. Y por otro lado, llegó el Kyuso poniendo en tela de juicio lo que no había puesto en tela de juicio las MMA, llamadas Valetudo por aquel entonces. Yo fui uno de los primeros alumnos de Sebas y estuve además en los primeros seminarios internacionales y nacionales que se realizaron con el Sensei Randall, con Pantacy, con Sebas por supuesto y con otra gran cantidad de maestros. Hasta me hicieron un cao en el primer DVD que se realizó para Cinturón Negro por el gran maestro Evan Pantacy e incluso fui delegado de Kiuso España para Toledo durante toda una temporada, bien, pues en este curso desempolvo un poco mis conocimientos de Kiuso para acercaros este misterioso arte y vamos a empezar tal y como yo lo aprendí, con un poco de teoría del Kiuso, reanimaciones, puntos básicos, etcétera. Sinceramente espero que os guste y como os digo siempre, si os gusta este primer curso de introducción pues no tenéis más que pedir más y haremos siguientes un poquito más complejos, más avanzados, etcétera pero antes de empezar eh, permitidme recordaros también todo el tema de la comunidad Dragon eh, ya sabéis 10 euros al mes tenéis acceso a la comunidad Dragon una plataforma con más de 20 cursos online donde podéis disponer de una formación completa en artes marciales y deportes de contacto tanto teórica y filosófica como físicamente y además sin estar atados a ningún estilo en concreto donde aprenderéis directamente de un cuadro de profesores compuesto por grandes maestros y campeones del mundo de diferentes especialidades a través de la revista, de la web, el podcast y los más de 350 videotutoriales que ya tenemos subidos a la web. Y por supuesto, con mi respaldo y mi confianza y mi aval. ¿Y todo ello por cuánto? Pues eso, por 0,33 céntimos de euro al día. Hoy, como todos los lunes, eh, nos tocan preguntas de los oyentes. Vuestras preguntas son las protagonistas... Y además, eh, si nos da tiempo, comentaremos algunas noticias que nos han venido, ya sabéis, del panorama nacional. Y por supuesto, la crónica de UFC de este fin de semana, que fue ayer por la noche. Y vamos, eh, pobre Fran, no le he dejado casi ni, ni dormir para, para mandarme la crónica, así que hay que ponerla. Con respecto a la crónica de Velatos 200, vamos a esperar al jueves a que llegue Álvaro de allí de Inglaterra, tal como hablábamos eh, la semana pasada, y que nos cuente él en primera persona lo que pasó y lo que vivió. Y ahora sí, una vez que ya he hecho la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con el contenido de hoy. La primera, eh, el, el primer mail que nos viene, el primer contacto, el primer mensaje a través del formulario de contacto, nos viene de David Guerrero. Eh, no, me dice, hola Nachoz, con Z como Dragonz, soy Dave de Girona, o Posi como, como también me conocéis, te paso el contacto del gimnasio del que hablamos, donde buscaban instructor de artes marciales o deportes de contacto en Girona Ciudad. Hay que preguntar por Josep, de parte de Álvaro, que es el cliente que me ha pedido por si se dé alguien. Ufam Internacional, calle Maluquer Salvador con Travesía de la Creu. Gracias por echarme un cable una vez más. Jeje. Eh, bueno, pues ya lo veis. Tenemos oferta de empleo para alguien que esté en Girona Ciudad. Eh, nos viene del de gimnasio Ufam Internacional en la calle Maluquer Salvador con Travesía de la Creu. Ya sabéis tenéis que preguntar por Josep y decir que vais de parte de Álvaro que es el cliente que le ha comentado a nuestro amigo Dave por si conocía a alguien por allí y una vez hecha esta oferta de trabajo pasamos a la siguiente pregunta al siguiente comentario nos lo hace Juan Antonio López miembro de la comunidad Dragón que nos dice el curso de Cali ha sido estupendo el instructor muy claro estoy a la espera de más gracias Juan Antonio bueno pues me consta que, que la gente ha quedado, ha quedado muy contenta con, con el curso de Cali por el feedback que ha tenido. Eh, o mañana te van a llegar ya tus Calis, así que mañana te vas a poder poner a entrenar ya a tope, Juan Antonio. Y si vosotros queréis también unos Calis y no los encontráis en dragon.es, porque todavía no me haya dado tiempo a subir el nuevo producto a la tienda online, me escribís a través del formulario de contacto y ya os digo precios y demás. Bueno, es fácil. Eh, los calis normales son 22 euros y los calis quemados así decorados son 28. Así que ya lo sabéis. Si os interesan los calis eh, seleccionados personalmente por el maestro Laurens, pues eh, me lo decís y eh, os los hago llegar. Julio José o Juli, Juli José... Eh, comenta también al respecto al programa 262, que fue la entrevista que le hicimos a Lawrence. Dice: Buen programa y buena filosofía. Suerte con el curso Guro Lawrence. Pues le pasaré tu, tu saludo para el maestro Lawrence. Y efectivamente, eh, Lawrence tiene una, una filosofía muy buena, porque es una filosofía, además de que es buena gente, eh, su filosofía de combate está basada en la realidad. Él ha aprendido, pues ya, ya lo comentábamos en la entrevista, él ha aprendido de su familia y es lo que ha desarrollado, lo ha perfeccionado en el ejército, ha trabajado de escolta, bueno, en fin, tiene una trayectoria sólida y seria y, y eso se ve en su manera de trabajar y, y en su propio estilo personal. Así que efectivamente estoy contigo, Julio. Buen programa, buena filosofía y buen maestro. Nuestro amigo Víctor Cosme comenta... Hola Dani, Nacho, ya me ha llegado al Facebook de Spaceboxing, no tiene para enviar para enviarte por correo las novedades, se puede agregar a esa página por web, un saludo y espero la próxima colaboración Dragon Spaceboxing. Ah vale, hola Dani, Nacho sí, <ríe> era del programa en el que, en el que entrevisté a, a Dani de, de Spaceboxing.com, que se ha agregado a su Facebook. Y, y estaba preguntando si tiene Dani en la web de Spaceboxing para, para recibir eh, novedades pues lo que puedes hacer es añadir su página a un, a un seguidor de feed de estos y no te hace falta nada eh, o visitar la página de vez en cuando que, que, que tampoco pasa nada ¿no? me consta que, que Dani está metiendo cosas casi todos los días en, en la web así que Víctor ya sabes otra web más en la que navegar diariamente nuestro amigo Puterro o también conocido como Ho Chi Minh, que también le tuvimos en el programa donde terminábamos de destripar la serie de Cobra Kai, nos comenta con con el programa con respecto al programa 260 Villanos del cine de acción, un programa que por cierto ha sido de los más escuchados, no sé, no sé por qué, pero pero tiene miles de escuchas con respecto al, al resto, no, no entiendo la verdad por qué. Eh, son los misterios de vuestros gustos no sabemos lo que os gusta una cosa. ahora hacemos más programas de cine y resulta que no tienen tantas visualizaciones como este en fin, son cosas que pasan bueno, a lo que vamos nuestro amigo Puter Rojo Chi Minh nos comenta el remake de Kickboxer con Batista es una película bastante mala y eso que tiene muchos luchadores al contrario pasa con Invicto la primera es más floja y las siguientes partes eh, mejoran un montón Bien, pues eh, no sé no sé qué decirte, la verdad. Eh, es que evidentemente eh, la película original de Kickboxer tiene una sombra muy larga, ¿no? Como, como se suele decir. Hacer un remake de Kickboxer y pretender que esté mejor que la primera eh, mm, es muy complicado porque luchas contra... Contra, contra la nostalgia y contra el recuerdo contra un Jean-Claude Van Damme en su mejor momento con una película que terminó de, de consagrarle como, como estrella del género entonces eso es muy complicado de conseguir y entonces en esta, aunque tengamos grandes estrellas y grandes luchadores eh, y aunque esté Van Damme ahí detrás eh, ya tomando el paso como maestro Durán en lugar de, de como protagonista pues evidentemente no, no es mejor que la primera. Sin embargo, si la, si la analizamos por separado, entendemos que el guión es bastante parecido. La calidad de fotografía es mejor en la última. Eh, los planos son mejores, las coreografías están más estudiadas. ¿Y ¿Qué es lo que falla? El guión, pues, ya vemos, o sea, la calidad de la imagen, la, la fotografía, todo todo está mucho mejor cuidado en estas últimas. O sea, esta última, si hubiera salido en aquella época, hubiera pegado un pelotazo. Lo que pasa es que ahora ya tenemos otra cultura audiovisual un poco más, un poco más diferente y un poco más evolucionada y nos hacemos más exigentes. Pero bueno, eh, tu opinión ahí queda. Y, y, y cierto es lo que pasa con, con Invicto. Eh, Invicto 2 con... Con Atkins eh, se, se supera. O sea, yo, yo conocí Invicto 2 antes que Invicto 1. Eh, así que con eso te lo digo todo. Y luego ya la 4, que ya directamente se llama Boica, pues entonces ya eh, ahí se entiende. Y con esto terminamos las preguntas de hoy. Vamos a pasar a las noticias. Pero antes os quería hacer un llamado. Eh, y es que voy a cambiar la, la página home de, de dragon.es y me gustaría potenciar un poquito más el, el tema de la comunidad Dragon y el tema de los cursos tal y como como os hago aquí en, en el podcast no entonces eh, me gustaría que me comentarais eh, los que nos oís y los que os habéis hecho eh, ya miembros de, de la comunidad sobre todo no eh, qué es eh, lo que os llama la atención de la, de la comunidad no eh, si es la revista, si son los cursos eh, no lo sé yo he tratado de. De. De, re, de resumir un poco, ¿no? Lo que lo que ofrece eh, la comunidad Y lo he. Eh, y os voy a hacer un par de De propuestas Y a ver, a ver qué os parecen, ¿no? Porque claro, yo lo veo desde dentro y yo sé todo lo que tiene la comunidad y me gustaría transmitirlo Pero como no puedo eh no puedo verlo desde donde lo veis vosotros pues no sé hasta dónde llega el mensaje o no llega venga, tengo varias versiones a ver, la primera dice, porque claro todo lo que tiene la comunidad hay que resumirlo en poquitas frases a ver, la primera dice aprende artes marciales a tu ritmo y comparte tu pasión con nuestra comunidad tendrás acceso a cursos de todas las artes marciales impartidos por grandes expertos y capitaneados por el nueve veces campeón del mundo Nacho Serapio a mí personalmente esto de ponerme a mí <coughs> Me da un poco de palo, pero amigos míos, expertos en marketing, me dicen, sí, Nacho, tío, tú eres un valor en alza, a ti te conocen y tu aval es importante, tal, la gente tiene que saber que tú estás detrás. Y yo les digo, pero si ya lo saben. Y me dicen, no, no, lo tiene que poner porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe. Y digo, ya, pero a lo mejor hay alguien a quien no le caigo bien. Dice, bueno, pues el que no le caiga bien, que cierre la página y se vaya. Y el que no, que sepa que tú estás ahí. Y bueno, pues yo os dejo ahí la propuesta. Y la siguiente sería un... Pasión por las artes marciales. Entrena con nosotros cuando quieras y donde quieras. Cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Tarifa plana sin permanencia. Nuevas lecciones cada día. Envío mensual de la revista en papel. 15% de descuento en la tienda. Y gastos de envío gratis. Soporte premium y zona exclusiva. Es decir, poner un poco todas las cosas que hay sin nombrarme a mí. Nombrando el descuento en la tienda. Nombrando la zona exclusiva. Que se manda en la revista. Que hay nuevas lecciones cada día. La tarifa plana. En fin. Es que, pues eso, como son tantas cosas, es complicado. Pero ya sabéis, en la comunidad están los cursos online, el soporte que dan todos los profesores de los cursos, la revista en digital, en papel, la biblioteca de libros en PDF, el fotostock de artes marciales, la zona de afiliados, el 15% de descuento en la tienda, los gastos de envío, la comunidad privada, el WhatsApp privado que tenemos también. En fin, ya sabéis, hay un montón de cosas y no sé cómo, cómo resumirlas, cómo reducirlas, pues eso es lo que es un pequeño anuncio de, de cuatro frases y, y 20 segundos, que no dure más. Así que nada, chicos, eh, contarme qué es lo que veis vosotros desde fuera, qué es lo que os llama la atención, y a ver si en base a eso hacemos un, una buena propuesta, ¿no? como, como se suele llamar a esto, ¿vale? Venga, chicos, pues aquí os lo dejo, y espero vuestro feedback, y muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a las noticias. Venga, el primer titular que me viene es Una silla de ruedas para las artes marciales. Es una noticia que viene de Granada hoy y el titular dice eso. Dice, las personas con limitaciones físicas o intelectuales podrán participar en el sistema de luchas orientales de competición gracias a un dispositivo creado en Granada. Aquí se ve una foto con, con unos chicos eh, con, con colores diferentes. A ver, si es, si ¿es una foto? No, es una galería de fotos. Se los ve con, con armas acolchadas, con casco, con, la, con el kimono puesto. Y a ver qué nos dice el texto. El dispositivo busca ser seguro a la vez que práctico en el deporte. El presidente y fundador del sistema de luchas orientales de competición SLOC, Ignacio Vilchez, ha creado en colaboración con la Diputación de Granada la primera silla adaptada para que personas discapacitadas puedan practicar este tipo de lucha oriental. El dispositivo ha sido creado prestando especial atención a los requisitos necesarios de las personas con limitaciones físicas y con posible trastorno intelectual. Así, el objetivo es que puedan beneficiarse de este nuevo sistema con carácter terapéutico y, de este modo, puedan practicar con seguridad pero también con diversión el deporte adaptado. Sin límites, se define como una silla adaptada para un deporte de contacto pero sin que éste sea físico. El acto de presentación en los medios estuvo asistido por la diputada de Deportes y Administración Electrónica, Purificación López, el presidente y fundador de SLOG, y la diputada señaló que esta estructura adaptada se crea con el objetivo de dar cobertura a aquellas personas que por su naturaleza no pueden practicar o acceder a este deporte. SLOG es una mezcla de deporte, arte marcial y sistema de competición por el que desde su creación hace ya ocho años el propio Ignacio Vilchez ha estado luchando para que se convierta en referente internacional. El objetivo base es hacer de esta modalidad un deporte en el que tengan cabida competidores y no competidores sin distinción de ningún tipo, ya sea física, de edad, sexo o cultura. Bueno, pues ya sabéis, os dejamos el enlace, una noticia interesante, como, como siempre eh, que hablamos de deporte o de arte marcial adaptado, eh, si queréis echarle un vistacito. Y nada, desde aquí, nuestro, mm, nuestra más sincera enhorabuena para Ignacio Vilchez y las, nuestras felicitaciones, y nada, de, te deseamos que salga todo bien y que, y que funcione y, bueno, pues una cosita más. Y de noticias buenas nos vamos a comentar eh, algo un poco no tan bueno y luego otra cosa un poco no tan buena. El titular nos, nos dice La polémica persigue hasta Austria al único absuelto del caso Karate. Cinco años después de declarado inocente un tribunal presidido por el juez Alba, el escándalo de la secta sexual de Torres Baena colea en la vida laboral de Juan Luis Benítez. Tengo contrato hace años y siempre que hay un tema político en la Federación Austriaca, de forma recurrente sacan el tema, explica el maestro karateca Gran Canario en Austria desde 2013. La sentencia solutoria ratificada por el Supremo contó con el voto particular del presidente de la Audiencia de las Palmas, Emilio Moya, que pidió condena. Tres de los cuatro acusados por abusos sexuales continuados y corrupción de menores en el caso Karate, el gran escándalo del gimnasio de Fernando Torres Baena que sacudió Gran Canaria en 2010, cumplen condenas centenarias. El mayor juicio de pedrastería celebrado hasta la fecha en España acabó con 302 años de cárcel para el depredador sexual Torres Baena, 140 años para su pareja María José González Peña y 126 años para la también monitora Ivonne González. El cuarto acusado, Juan Luis Benítez, fue asuelto en marzo de 2013 por el tribunal presidido por el magistrado Salvador Alba, con el voto particular contrario a su inocencia del presidente de la audiencia, Emilio Moya. Benítez se enfrentaba a una pena mucho menor, 18 años, nunca llegó a entrar en prisión, y en abril de 2014 el Supremo ratificó tanto las condenas a sus compañeros como su inocencia. Bueno, aquí eh, tiene, es, es largo, eh, pero bueno, es un culebrón... Bastante, bastante interesante eh, y sobre todo para para no para que sirva, para que es, eh, siente las bases y que sirva de precedente para, para algunos maestros que se pasan de listos. Aquí nos nos comenta el señor. Aquí no ha surgido ninguna polémica, ni idea. No leo la prensa de Salzburgo, ni idea. Lo que me estás con, los que me estás contando ahora, me estoy enterando por ti ahora. Dijo este jueves Benítez sobre la polémica abierta hace meses para después matizar. Yo tengo contrato hace años aquí con ellos y siempre que hay un tema político en la Federación Estatal de forma recurrente sacan el tema pero acabamos de llegar la semana pasada del Campeonato de Europa y los resultados han sido impresionantes todos son felicitaciones y congratulaciones, todo va fantástico Así que aquí aquí dejamos dejamos esta mala mala praxis de, de esta gente que ha pagado o que está pagando su culpa y, y del que se libró, pues bueno, que la, eh, lo que comentamos, que las polémicas te persiguen, ¿no? eh, Son, pues eso, cosas de la vida. Eh, siguiente noticia no tan, no tan buena también. La Federación Salvadoreña de Taekwondo con proceso en fiscalía por no entregar información pública. Pero bueno, vamos a ver qué nos está pasando. ¿Este mundo está loco o qué? Vamos a ver, eh, sobre todo, ¿qué pasa siempre con, con el Taekwondo? Madre mía. Sea sea el, el país que sea, eh, madre mía. Venga, a ver qué nos cuentan. Esto nos viene de la laprensagráfica.com. Federación salvadoreña de Taekwondo con proceso de fiscalía por no entregar información pública. El IAIP ha solicitado la gestión de la FGR debido a la negativa de acatar una resolución. La Federación salvadoreña de Taekwondo se ha convertido en la primera federación deportiva con un oficio ante la Fiscalía General de la República por negarse a entregar información pública solicitada por un ciudadano. El encargado de notificar a la FGR ha sido el Instituto de Acceso a la Información Pública, quien el pasado 15 de enero ordenó a la Federación que entregue al ciudadano Carlos Leo Ruano, quien también es atleta y maestro de la disciplina, copias de las actas de la Junta Directiva, copias de las actas de Asamblea General y que le dé acceso al libro de actas de la Federación. La resolución emitida por el IAIP es definitiva y fue el punto final de una solicitud que se inició en julio de 2017, un largo proceso que ha tenido obstáculo debido a la constante negativa de la Federación. Pese a la orden del IAIP, la Federación sigue sin entregar la información completa y el organismo decidió mandar aviso a la FGR para que sea ésta quien realice el cumplimiento forzoso de la resolución definitiva emitida por este instituto a las 13 horas y 45 minutos del 15 de enero de 2018. La versión del demandante al respecto, Carlos Leo Ruano dijo que con este paso se dé cumplimiento a la ley de acceso a la información pública y que se dé por sentado un precedente para el resto de instituciones departivas que manejan fondos públicos. Desde el año pasado llevamos esto y si hubiera voluntad de entregar la información solicitada lo hubiesen hecho desde un principio. Al inicio dijeron que no era un ente obligado a dar la información, pero el Iai dictaminó que sí lo era. Es una lástima que se llegue a estas instancias. Además, manifestó que hasta hoy la federación le ha proporcionado información incompleta con irregularidades. Yo espero que se dé la información solicitada y que esto sirva para que todas las federaciones sepan que los miembros directivos de una federación o sus representantes legales tienen una responsabilidad en sus cargos y que están sujetos a la ley, agregó. Al respecto, la federación se pronunció anteriormente sobre la resolución y dijo haber cumplido con lo solicitado. No se ha entregado información incompleta o deficiente, se ha entregado de forma completa la información solicitada que está en nuestro poder. Alguna información es inexistente debido a que no se maneja porque su contenido no es de obligatorio cumplimiento para nuestra gestión, tal como lo explica la carta que hemos remitido al INDES. Y otra información tenía falta de precisión en la solicitud por la que se adoptó la consulta directa en nuestras oficinas como medio de entrega. Expuso en un correo dirigido a esta redacción el 9 de febrero de 2018. Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo viéndolo desde fuera me parece que les han pillado con el carrito del helado. Y ciertamente el señor Carlos Ruano, eh, no sé para qué querría la información, pero ojalá que sirviera de precedente para las federaciones deportivas en ese país y también en este. Porque eh, nosotros pagamos nuestras licencias, las federaciones reciben subvenciones, pero no sabemos qué se hace con, con ellos. Yo la verdad es que nunca he probado a, a pedir que me enseñen eh, las cuentas de, de nada, ni ni nada, pero, pero sería curioso probar, probar a ver qué es lo que pasaba. En fin, corramos un eh, estúpido velo y pasemos a la siguiente noticia. Venga, eh, bueno, la siguiente noticia ya nos, nos vienen, nos, nos vamos a meter ya directamente en las MMA y... Como siempre tengo aquí una lista os voy a, os voy a hacer una pequeña introducción de, de editorial que tenemos de noticias que no voy a comentar que comentaremos el próximo jueves que la primera dice "BIMAT emite en directo el mayor evento nacional de artes marciales mixtas el World Fight Tour la siguiente noticia dice una leyenda ¿qué tiene que hacer UFC para que Tan Henderson regrese del retiro? Pues no lo sé, lo que, lo que no sé es que eh, quieren porque quieren que Dan gente son vuelva del retiro. Está harta. Valentina Chechenko advirtió a campeona de UFC que si sí, o pelea con ella o entrega el título. Siguiente titular. ¿Por qué Eddie Álvarez es quien puede vencer a Khabib Nurmagomedov? Siguiente titular. Peleador de artes marciales mixtas Nick Díaz, arrestado por violencia doméstica. Uy, qué raro. Y como no podía ser de otra manera, pues eh, otro titular que, que nos, viene, nos viene de nuevas, MyWeather, a punto para entrar en MMA, a punto para entrenar MMA. Bueno, eh, esta noticia que ya es más de lo mismo, me imagino que será más de lo mismo, la he dejado por si no es más de lo mismo y resulta que nos añaden algo nuevo. Y como no podemos hacer, eh, como siempre, si hablamos de MMA y hablamos de Weather, pues de quién tenemos que hablar. Connor McGregor y nos dice el titular, el críptico mensaje de Conor McGregor pero tendremos que esperar hasta el próximo jueves para saber cuál es ese críptico mensaje de Conor McGregor ahora lo que vamos a hacer va a ser dar paso a nuestro colaborador Fran Zambrana, que sí que se ha visto este fin de semana que se vio ayer hasta, hasta por la noche, estuvo viendo durante toda la tarde UFC en Liverpool Así que que nos cuente él qué tal, qué tal estuvo el evento. Como siempre suelo decir,
1: dentro música. Muy buenas a todos, y empezarán a Serapio. Soy Pratico Jair Zambrana Durán, arroba en Twitter. Pratico Jair Durán, por allá por los senderos de Facebook. Y aquí traemos noticias calentitas. Sí, recién salía, sería lo tanto, podríamos decir. Porque resulta que ayer mismo, ayer domingo, tuvimos uno de esos eventos que, bueno, que la verdad es que por ser en Europa, pues nos gustan mucho. Pero que por lo que se viene a decir el espectáculo, la verdad es que no se quedó para nada, para nada corto. Darren Field, con una historia Impresionante en este sea una de esas americanadas, como bien se dice. Uno de esos shows que todo el mundo espera a ver, pues de pronto cogen y se cumplen. Porque llegó Darwin Hill, como digo, el sábado un poquito pasado del peso. Se fue en 3,5 libras del, paso, del peso pactado con eh, Stephen Thompson y eh, acordó con el luchador entregarle nada más nada menos que el 30% de su paga en la edición así como también estar en 188 libras como máximo al día siguiente igualmente, bueno, pues el, el peso pactado se acordó de esta forma y se le dio esta esta a la Redfield porque había tenido una serie de problemas familiares que le habían resultado bastante complicados a la hora de dar el peso, se presentó la Hill eh, este, este domingo por la mañana en 187,3 libras, en solo 0,7 libras, por debajo del límite puesto de pues, 188 libras, por parte de Stephen Thompson, al considerado por pues, parte del luchador de que sería lo máximo que podría prestar su importante y bueno, nada más y nada menos que Darwin se consiguió llevar la decisión unánime de frente a un Stephen Thompson que no estuvo para nada tiempo. Y le impresionó, sobre todo, en todos los de asaltos, con un eh, gran dominio en las patadas de las piernas, intentando atrapar a su rival contra la jaula y buscando una zurda que le entró bastante, bastante dura. El la estelar Neil Magny derrotó al debutante Craig White en tan solo un knockout técnico en tan solo 4 minutos con 32 segundos de la primera ronda. Uno de esos combates que siempre nos gustan los knockouts, pero este debutante la verdad es que se quedó bastante corto porque Neil Magny ha propuesto un tipo de lucha mucho más agresiva y ha conseguido llevárselo, como diría aquel al huerto rápidamente, por la vía del cloroformo. En la siguiente, Anon Arner. Venció a Max Burnell en una guillotina a los 2 minutos con 42 segundos del tercer round. La verdad es que la pelea estuvo bastante igualada y tuvo una serie de acometidas por parte de Bornell que estaba dominando el combate. Pero eh, Allen consiguió darle la vuelta y conseguir esa victoria tan importante para su carrera. Magwan Amirkani se llevó la decisión dividida frente a Jason Knight en un encuentro bastante, bastante movido. Realmente, bueno... Eh, fueron una serie de cosas de contragolpes y el uso de las habilidades de lucha por parte de ambos pues eh, terminó siendo la clave del encuentro Claudio Silva regresó tras eh, la ausencia de cuatro años que bien habíamos comentado y terminó consiguiendo la victoria frente a Nordin Taleb mediante un matalones en 4 minutos con 31 segundos de la primera ronda finalmente en lo que respecta a la cartera principal Darren Stewart eh, consiguió su primer triunfo en la carrera de la UFC que, eh, que lleva noqueando a Eric Spicely, el, el digamos favorito que teníamos en un minuto con 47 segundos del round número 2. Así que hemos tenido un total de tres knockouts, eh, los tres de ellos técnicos, y tenemos una decisión unánime que va a dejar, sobre todo, bastante tocado a un Stephen Thompson que esperaba tener eh, una, una posibilidad de poder luchar frente a Tyron Gully de nuevo en ese campeonato del peso Welter, y que por supuesto le va a dar a Tyrant Hill la posibilidad de alzarse con una gran oportunidad. Recordemos que bueno que este luchador ha llegado en un momento bastante complicado en su carrera. Eh, como decimos, pues bueno tiene problemas familiares eh, y no se han querido comentar, no se han querido desvelar esta serie de, de aspectos. Pero lo cierto es que a sus 25 años, el natural de Liverpool, de Mercedes, que luchó en casa, lleva un total de cuatro victorias consecutivas. Y la anterior había sido nada más y nada menos que frente a Donald Cowboy Cerrone, en uno de esos... En knockouts que han quedado para la historia probablemente el pasado 21 de octubre de 2017 en el Fight Night que él mismo protagonizó en Danz en Polonia como digo, la carrera brillante a la que le espera este chico después de estar de momento invicto por completo un 17-0 impoluto que lleva y un empate que bueno que tuvo lugar en el segundo combate que tuvo el UFC frente a nicolás Dalby el austriaco, así que bueno seguiremos esperando a que funcione como funcione pues se eh, pueda mejorar eh, estos pesos en eh, los próximos combates y que pues por desgracia no se ha recordado por este tipo de aspectos ya que bueno Stephen Thompson ha acusado en cierto modo estos hechos que han tenido lugar con su contrincante Así que bueno, esto fue todo lo que tuvo lugar En aquella ciudad en la que, bueno, el Liverpool La no podía alzarse con la Champions League Porque sí, porque también nos escucha la gente Que le gusta el fútbol en el Sporting Radio Málaga 94.3 para los que mandamos un saludo Y por supuesto, yo como representante De Málaga, pues eh, comentamos Que bueno, que ya llega la buena temporada por aquí y sobre todo nos escucharán muchísimo más en la costa del sol, en la costa, en la que a partir de ahora van a empezar a subir muchísimo las temperaturas. Nos veremos la próxima semana con la previa de lo que ocurre el siguiente fin de semana y ya saben, aquí estamos para todo. Hasta la próxima, chao, chao.
0: Muchas gracias, Fran, como siempre. A ver si por fin te enganchas ya un buen internet y podemos comentar las noticias en, en vivo y en directo. Eh, venga, y antes de terminar, eh, un par de cositas, eh, que, un par de titulares que, que hemos visto que me gustaría, la verdad, comentar también, dejarlas para, para el próximo viernes, el, el tema cine. A ver si podemos contar con, con Iván Fernández Ronin, para variar. Y nos comentan la foto de un irreconocible Jet Li que ha preocupado al mundo entero esta nos viene de, de las de los tiki y la verdad es que yo la había, yo la había visto y, y se le ve súper súper envejecido y, la, y es que tenía tenía una enfermedad que creo que es eh, hipertiroidismo si no me equivoco y bueno a ver lo que nos dice el titular durante la primera década del siglo XXI Jet Li era un hombre que acostumbraba a estar en las carteleras de los cines. El actor chino logró triunfar en Hollywood dentro de las películas de acción y hacerse un nombre y ahora ha reaparecido de forma viral por culpa de su irreconocible aspecto que ha preocupado a muchos. En una imagen publicada hace unos días en Twitter aparecía muy envejecido, sin pelo, con gafas y algo encorvado. Y aparenta mucha más edad de los 55 años que tiene. No ayuda el gesto de su acompañante en la imagen que parece sostenerle y que le otorga fragilidad al actor que desde hace una década padece hipertiroidismo, lo que yo os comentaba. Al parecer, Jet Li sufre hipertiroidismo y problemas de espalda, y este es el ahora. Explica el tuit que se ha convertido en viral. vaya La verdad es que sí, vaya vaya una pena como, como está Pero sin embargo, eh, eh, si echáis un vistazo a, a la película que hizo el dueño de Alibaba en el cortometraje que está en YouTube... Eh, podéis verle un poquito en acción y no está tan mal como aparece en la foto porque eso es del año pasado a ver qué sigue diciendo esto aunque su aspecto es muy distinto al que lucía hace una década en los pasos en los paseos de Hollywood lo cierto es que parece que la imagen le ha jugado una, una mala pasada a Lee era solo una mala foto de alguien que tiene 55 años ha comentado a The Washington Post Steven, el representante del actor tiene hipertiroidismo con el que ha luchado casi 10 años. No es nada peligroso para su vida pero tiene que luchar contra esto. Ha explicado el representante del actor que tuvo su última intervención en Hollywood en 2014 en la tercera parte de Los Mercenarios. Retirado de su carrera cinematográfica, Lee tiene otros proyectos actualmente. El intérprete, que guarda una gran amistad con el multimillonario Jack Ma, se encuentra promocionando con su DAO, el arte marcial que ha creado el presidente de AliExpress es lo que, lo que os comentaba, yo creo que no es un arte marcial yo creo que es eh, simplemente el cortometraje que, que hizo, pero bueno pasamos a la siguiente noticia eh, sí, que es eh, Jackie Chan, patea traseros de, Cybor de Cyborgs en Bleeding Steel esto es simplemente para los que sois fans de Jackie Chan eh, que ya tenéis el primer tráiler de, de la nueva peli de, de Jackie Chan, Bleeding Steel Así que echarle un vistazo a ver qué os parece. Y si queréis, eh, comentamos en el próximo programa del viernes eh, al respecto de, de esta nueva aventura cinematográfica espacial de Jackie Chan. Y el, el último titular que os traemos al programa de hoy, Las últimas horas del hijo de Bruce Lee, el accidentado rodaje del cuervo que acabó con su vida. A ver qué, qué nos viene aquí. Bueno, este es un... Es, es un, un artículo bastante largo, se ve bastante chulo, está, está bien currado. Y ya, ya os comentaré también el próximo viernes, a ver a ver qué me parece, porque no me ha dado, no me ha dado tiempo a leérmelo. Lo que sí sé, o si sí recuerdo, es que creo, creo que fue el que disparó la, la pistola que le mató, que es algo que no se comenta mucho. Eh, creo que fue uno de sus mejores amigos eh, es posible que fuera Cash Magda que era experto en, en arte marcial filipino y y, y Kune Do y demás eh, era uno de sus mejores amigos y era el que, el, que, el que salía en la peli con él y era el que, dispa el que disparó y, y os podéis imaginar cómo, cómo se quedó después de aquello Creo que era él y si no era él eh, volveré a, a consultar mis fuentes Pero vamos, era alguien muy cercano a él y alguien muy cercano al mundo del Jig Kundo y Cali Filipino y demás de, de Daño Santos de la época. Eh, así que aquí os lo dejo. Ya sabéis que todos estos enlaces los tenéis en dragon.es barra podcast barra 266. Ahí os dejo todos los enlaces de, que hemos estado comentando en el programa. Y ahora ya, eh, pasados ya... Eh, ...casi los 38 minutos de programa... ...nos vamos despidiendo como siempre... ...recordándoos... ...que os paséis por dragon.es... ...si os hace falta algo de material... ...para artes marciales o deportes de contacto... ...y que si además eres miembro de la comunidad Dragon... ...lo vas a poder adquirir con un 15% de descuento... ...y los gastos de envío gratis... ...como todos estos chicos que han comprado los palos de Cali... Eh, ...dentro de, de la comunidad... ...y ya sabéis que además... ...os mandamos la revista Dragon en papel... ...la revista en digital... ¿Y qué más? Eh, pues nada más, eh, que si tienes una tienda, un gimnasio o eres de otra marca de, de material para artes marciales puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Te sacaremos mensualmente en la revista, te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como hacemos con Centro Deportivo kidoyo en Juncos Toledo, Escuela Busido en Montrobe Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmín Yojapkido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMAdictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Ryu campo Asociación, el gimnasio Feijón en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o lo que yo recom recomiendo personalmente siempre que es que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium que incluyen descuentos, cursos, la revista en digital y en papel y un montón de cosas más, como ya os he comentado durante el programa de hoy. Para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa, lo compartís con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Pero hay que compartirlo. Y unas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iVoox y muchos comentarios para que esto se haga un diálogo y no sea solo un monólogo de mi parte. Y bueno, ya sabéis que nos ayuda a posicionar mejor, me doy cuenta de que no estoy solo, de que no soy un loco al otro lado del micro, etcétera. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, que corra la voz, que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Así que hasta mañana, guerreros. Gambaru. Gambaru. Gambaru.
1: Ya sé cómo fue.